0: La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs-influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interview dans ce podcast une personnalité du monde digital, qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Johan Yangting, formateur et consultant en vente et marketing. Il est également le fondateur de Game Entrepreneur. Johan aide et accompagne au quotidien des entrepreneurs à automatiser et scaler leur business par le biais de conférences ou de son académie Game Entrepreneur. Dans cette interview, nous parlons de son parcours de pourquoi, alors qu'il était encore étudiant, il a décidé de lancer sa propre activité, mais aussi de comment est-ce qu'il travaille son propre branding et ses stratégies marketing. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancé en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital, et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr slash acadpodcast, tout attaché, donc A-C-A-D podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour un mois ou restez avec nous pour neuf mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, acadpodcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de deux heures et dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, eh bien, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite « Formation gratuite ». Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Market.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite Eh bien, Market.com est un puissant outil de création de pop-up ciblé à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Market.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Market sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Market, donc Market ça s'écrit M-A-R-K-E- E donc .com, vous ajoutez le code INFLUENCE, euh, tout attaché, donc i -N -F -L -U -E -N -C -E, et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonnement. Et maintenant, place à l'interview. Salut Johan, je suis ravi que tu sois avec moi aujourd'hui. Salut, salut Olivier Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais en une phrase
1: en une phrase, je dirais que j'aide à automatiser et scaler son business avec une offre automatisable et mettre le focus sur les offres haut de gamme.
0: Ok, alors on va revenir là-dessus après parce que ça va être oui. évidemment super intéressant d'en discuter. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours
1: Alors en termes de parcours, si on revient au tout début, j'ai fait des études... En... Bah Là-bas, je voulais faire ingénieur. <rire> J'ai commencé ouais. par des études dans l'école d'ingénieur. Et euh, arrivé à la fin de la première année de prépa intégrée, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. Mm -hmm. euh, J'ai bifurqué malgré moi sans vraiment quitter la technique en débuté informatique en me disant « bon, je vois, peut-être que je réintègre l'école d'ingé ou pas ». Et j'ai fini en. est fait, vraiment après le débuté, je me suis dit, bon, c'est plus pour moi, je vais plus faire ça. Et je suis allé en école de commerce, le truc qui n'a rien à voir. Et Pourquoi euh, pas Voilà. Et en école de commerce, je me suis rendu compte que bah en fait, euh, j'ai encore plus loin que ça, que j'étais pas fait pour être salarié pendant mes stages. Euh, dans un stage qui s'est très mal passé, où j'ai failli me faire virer pour 30 secondes de retard. Et, euh, et là, je me suis dit, non, c'est pas possible. enfin Là, je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais l'école m'a coûté quand même 30 000 euros. J'ai dû faire un prêt pour la payer. C'était en quelle année euh, le enfin, L'école, je l'ai intégré en 2008. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, j'ai fini, en... enfin, c'était les trois années, jusqu'en 2011. Et à cette période-là, en fait, j'ai eu l'opportunité et la chance de faire un stage en, dans une start-up, et c'est là qu'il y a eu le gros déclic où je me suis dit, en fait, c'est génial, et j'ai, moi aussi, envie de créer ma boîte, et que c'était en 2000, entre enfin 2009, à ce moment-là, donc un petit peu après le début mmh. de l'école, et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, quand je rentre en France, bah, je crée ma boîte pendant que je suis étudiant. Et... Euh, et c'est là que j'ai pris la décision que je ne serai jamais salarié, que je serai entrepreneur et au début, bah, ce que j'ai fait, puisqu'on parle de social media, euh, à l'époque euh, bah, surtout 2009, 2010 2011, euh, Facebook commençait à exploser, Twitter ah, aussi c'était enfin, vraiment l'époque euh, où les réseaux sociaux commençaient à devenir pertinents pour les entreprises, donc je proposais des prestations de des prestations de social media management, de community manager de d'optimiser la visibilité sur les réseaux sociaux et euh, et ça m'a amené après peu à peu à être visible sur le web parce qu'à l'époque j'ai créé un blog je documentais un peu tout ça mon parcours d'entrepreneur le fait que que, que j'étais étudiant entrepreneur puis après les études que je me lançais tous mes doutes, tous mes, toutes mes galères j'ai partagé et ça m'a créé une audience et une audience de personnes qui me demandaient des conseils de plus en plus et ce qui a fait qu'avec le temps bah, j'ai à... vu que cette audience me demandait tellement souvent des conseils et que j'avais plutôt une bonne pédagogie j'ai commencé à faire des formations aussi à les former, bah, que ce soit sur le marketing, également sur euh, tous les aspects dont on parle très peu mais qui sont essentiels, qui sont la gestion du temps, euh, la confiance en soi, les choses comme ça. C'est sûr. Donc, euh, et voilà, en, de fil en aiguille, ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui où maintenant euh, je suis entre, je fais du business coaching et du business mentoring où euh, j'accompagne des indépendants entrepreneurs eux aussi à... Bah, à réussir à vraiment développer leur business pas qu'en ligne mais on utilise beaucoup le online et surtout le, le gros enjeu se fait sur le temps sur la qualité de vie, sur le fait de réussir à, on parlait d'automatisation à ne plus vendre son temps et à se focaliser sur euh, peut-être parfois souvent du plus haut de gamme et des clients qui nous payent plus cher pendant qu'on a une partie d'activité qui tourne toute seule parce que c'est ça que j'ai développé aussi avec les années d'accord bon, voilà un peu je voulais revenir sur un
0: point que, que tu as mentionné. Donc En fait, tu as, as pris une école qui t'a coûté 30 000 euros. Et ça. au final, tu étais limité en dette pendant, quand tu as créé ta première boîte.
1: Oui, enfin, j'étais à, ouais. à moins 30 000, il faut le dire. <rire> <rire> euh, et et c'est là, c'est ce que je dis très souvent à ceux qui, qui qui parfois dit j'ai pas l'argent pour démarrer bah ben, en fait euh, je suis la preuve que c'est possible surtout que j'ai pas je suis loin de venir d'une famille riche euh, donc j'ai pas mal galéré mais ça a été beaucoup enfin quand on n'a pas l'argent on essaie d'avoir le temps on le trouve et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le... le positionnement le plus fort que j'ai les produits que j'ai qui sont les plus demandés sont sur la gestion du temps parce que euh, j'ai dû m'organiser pour euh, que ça soit sur mon temps libre euh, entre mes stages, mes études et après euh, j'ai dû faire des emplois à mi-temps pour euh, voilà pour payer le loyer et tout et tout ça fait que j'ai dû m'organiser mais de façon quasi militaire <rire> avec une discipline de fer pour euh, pour concilier les deux et j'ai commencé sans rien en vendant en fait euh, mes compétences les compétences que j'avais que je développais directement alors tu l'as un peu expliqué mais est-ce que ça s'est fait
0: vraiment naturellement Là, parce qu'au départ tu vendais tes compétences on va oui. dire tu vendais ton temps finalement à, à d'autres boîtes comment s'est passée la transition réellement à quel moment tu t'es dit ah, je ne peux plus vendre mon temps comme ça il faut justement que j'automatise
1: alors ça a été une sorte de déclic où je me rendais compte que déjà, en fait, ce que je faisais, peut-être que tu connais un peu ça, et peut-être ceux qui nous écoutent connaissent, c'est que je faisais aussi de la prestation de création de sites web. Mmh. Et il y a, pour moi, il n'y a rien de pire en termes de prestat quand on est seul, parce que le client, il va tout le temps de jamais être content, demander des modifications, c'est euh, un truc sans fin, et j'étais très mal payé, je me vendais très mal. Et à un moment où j'avais fait un calcul, je m'étais rendu compte en fait que je travaillais presque 80 heures par semaine, et que j'étais payé en fait j'avais fait un, un, un rapport mmh. et je gagnais entre 2 selon les périodes entre 2 et 5 euros de l'heure et là je me suis dit ah ouais il y a un problème en fait <rire> c'est sûr <rire> Et, et en fait, euh, il y a ce qui a... le livre qui m'avait donné envie de devenir entrepreneur, c'était « Père riche, père pauvre ». On me l'avait offert à la fin de mon stage. Mmh. Et dedans, il explique le concept, la différence entre le, le salarié, l'investisseur, le business owner, tous ces différents profils, le cadran, le fameux cadran du cash flow. Et là, en fait, à ce moment-là, quand je voulais devenir entrepreneur, je me suis dit, mon rêve, moi, c'est de voyager, de pas d'être de, en fait, vraiment d'être libre. Je voulais la liberté. Et cette liberté... Euh, je pensais l'avoir en vendant mon temps et en faisant ce que je faisais, mais je m'étais rendu compte que peu à peu, je m'enfermais dans une sorte de prison de verre où je n'étais pas à libre. Je devais travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si j'arrêtais de bosser, j'avais plus de clients. Et à un moment, j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas Si c'est ça, autant que tu trouves un travail. Tu as un bac plus 5, tu as payé ton, ton diplôme. Va te trouver un emploi salarié. Tu seras mieux payé et tu travailleras moins. Quoi. Enfin, c <rire> Il y avait une incohérence. Mais au fond de moi, je... Je me suis dit, bon, tu l'as fait pour démarrer parce que tu voulais être payé. Tu as deux solutions. Soit tu te vends plus cher, mais tu restais quand même avant vendre ton temps. Soit tu trouves un autre moyen. Et comme j'avais cette audience sur mes sites qui commençait à se développer, je me suis dit, mais pourquoi tu peux pas monétiser cette audience Et là, j'ai testé. J'ai lancé une première formation en ligne sur la négociation qui a été un échec. Une deuxième sur la créativité qui a été un échec. Et la troisième, sur l'efficacité, justement, a été un carton. <rire> et c'est juste après ça, après ce lancement-là, que je suis parti en voyage et tout, j'ai commencé à être un peu digital nomade. Mmh. Et là, je me suis dit, ben, oui, en fait, pourquoi... Euh, euh, en, en réalité, quand j'ai lancé ça, aujourd'hui, ça pourrait être ridicule, mais à l'époque, j'avais fait à peu près un peu plus de 2000 euros en une journée et demie. Mmh. Et, et, et ça, parfois, ça me demandait... Euh, un mois, un mois et demi de travail euh, en vendant mon temps. Donc je me suis dit, le rapport est vite fait, tu vends sûr. plus ton temps, euh, tu as trouvé un truc. Et après, j'ai mis le focus dessus, je l'ai développé et, euh, et ça a été la transition vers le fait de plus vendre mon temps en fait. <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que qu'est-ce que tu proposes exactement Alors, il y a, y a deux aspects dans mon business. Il y a le, le, le premier, j'ai toujours l'aspect, la casquette formateur et mmh. formation. Donc j'en ai développé avec les années pas mal en ligne. Elles se vendent toutes seules, c'est avec les fameux les funnels, les tunnels de vente. Mmh. Euh, donc du coup ça s'auto alimente, j'ai presque pas à travailler dessus, ça, ça génère des ventes tout seul. Et ça me permet de me consacrer sur moi ce que j'aime vraiment. C'est là où justement je vends mon temps, mais maintenant grâce à ça je peux le vendre beaucoup plus cher, c'est euh, bah, le consulting et le mentoring, où là j'accompagne en individuel ou en petit groupe des entrepreneurs. Et là, ça se fait à travers, j'ai soit des conférences, soit ce que j'appelle les level up sessions, soit mon academy, académie, l'académie Game Entrepreneur qui est un, un programme complet en ligne de suivi, donc qui fait que là, en fait, mon gros focus et mon temps est mis dessus et à côté, il y a le plus petit programme qui se vend tout seul. Justement,
0: parlons un peu de Game Entrepreneur. Parce que... Oui alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà interviewé euh, Johan en, en 2014. Ça date un petit peu. Oui. Et à cette époque, tu avais déjà sorti un livre, je crois, qui s'appelait justement Game Entrepreneur. Tu l'avais peut-être sorti fait. en 2012 ou 2013. 2011 même. Ah, <rire> <C 'était> 2011. <rire> Donc comment comment tu as fait évoluer ce que tu expliquais dans ce livre Comment tu l'as fait devenir ce que c'est aujourd'hui
1: Oui, alors Game Entrepreneur, c'est un peu une sorte de renaissance. C'est-à-dire que en, ça a démarré en 2017 euh, j'étais un tournant de mon business où je me suis dit en fait j'étais beaucoup plus axé j'étais détourné beaucoup dans tout ce qui touchait au développement personnel et euh, la gestion du temps mmh. et à côté je bah, j'étais quand même très bon en marketing et je faisais beaucoup de marketing j'avais des clients entrepreneurs que, que j'aidais en marketing et je me rendais compte que l'offre dans l'écosystème dans lequel je suis qu'on peut appeler un peu infopreneur, consultant indépendant, euh, de, de formation en marketing, commençait à prendre une direction avec laquelle j'étais pas du tout aligné. C'est-à-dire que c'était un peu le discours euh, tout le monde peut vivre de son blog. Enfin, euh, euh, plein de formations qui étaient vraiment, je trouve, un peu trop superficielles et qui qui ne répondaient pas à des attentes et surtout qu'il y avait un gros problème, notamment lié à un gros manque, qui était que tous les gens qu'on emmenait vers ça on les y emmenait comme une opportunité d'être libre, mais jamais on, le se, on les faisait se poser la bonne question de qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, qu'est-ce qui les passionne et qu'est-ce qui les fait kiffer. <rire> et, et moi, j'avais, quand j'avais écrit Game Entrepreneur en 2011, j'expliquais le concept plus de d'intégrer des mécaniques de jeu dans le business à travers la gamification, à travers euh, euh, la pédagogie, à travers le management, le marketing, etc. Et j'ai toujours vu le business comme un jeu comme le fait de s'épanouir, de d'évoluer, de se challenger, d'avoir des nouvelles étapes, des nouvelles épreuves et soi-même devenir plus fort. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, euh, j'avais presque une sorte d'acte militant de me dire j'ai envie d'apporter un truc nouveau dans cet écosystème et arrêter de faire sortir un peu. Enfin moi, je le vois vraiment comme une sorte de bullshit ambiant, de euh, vendre du rêve aux gens sans leur donner euh, vraiment du concret. Et j'ai dit bah, « du coup, ça s'est fait en fin 2017, début 2018, je lance un programme et ce programme en fait, ce sera un programme gamifié pour accompagner les entrepreneurs indépendants, infopreneurs et autres à se développer. Mais là, je vais proposer ce que les gens ne font plus, c'est du suivi concret, et aussi des outils pour qu'ils puissent avancer et rester motivés. Parce que le gros problème qu'il y avait, c'est que les gens abandonnaient, lâchaient au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'il n'y avait pas de suivi, parce que c'était trop lourd, parce que la pédagogie n'était pas adaptée. Et là, je me suis dit que je vais mettre un truc au centre de ça, c'est le kiff, mmh. et faire kiffer. Et pour kiffer, il faut s'épanouir, il faut jouer, il faut s'amuser. Pas que jouer au sens euh, purement jeu ou jeu vidéo, mais jouer dans le sens s'épanouir par la passion avoir cette notion de prendre plaisir dans ce qu'on fait et j'ai adapté mon programme dans cette on va dire, dans ces valeurs-là et euh, ça, a été, ça a très bien marché quand je l'ai lancé euh, en été 2018. Et après j'ai enchaîné, j'ai créé un vrai écosystème d'accompagnement, une communauté. Euh, ça a commencé avec euh, le lancement du programme, une tournée de conférences en Belgique, en France. Euh, j'ai également fait euh, un gros événement là en juin dernier, juin 2019. Euh, et du coup, bah ça a pris, les gens sont contents, ils progressent et, euh, et voilà comment j'en suis arrivé à faire renaître un peu cette marque parce que c'est une marque déposée. Euh, au goût, du, au goût du jour, et en fait, au-delà au delà juste d'un programme, c'est un écosystème que j'ai créé, et euh, qui dit écosystème et dit jeu, j'ai créé différents niveaux, le niveau 1, c'est pour ceux qui démarrent, qui veulent passer de 0 à 1, qui veulent lancer leur business, le niveau 2, c'est pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent euh, l'automatiser, le skier, enfin, passer à un niveau supérieur, et le niveau 3, c'est ceux qui sont déjà bien installés, qui ont un business qui tourne, et là, qui veulent vraiment faire un level-up, atteindre soit plus de chiffres, plus de qualité de vie. On, là c'est beaucoup plus personnalisé et généralement, on, on part sur des problématiques spécifiques et on fait euh, exploser le business. Donc, il y avait cette notion de niveau, en fait, comme un peu dans les jeux. Je crois que c'est aussi un podcast qui s'appelle Game Entrepreneur.
0: Et ce que je voulais dire qui est intéressant dans ton concept, oui. c'est que c'est vrai que les formations, d'autant plus aujourd'hui, alors déjà en 2017, mais c'est juste hallucinant tous les... Infopreneurs en fait qui, qui font de la publicité sur Facebook, sur Instagram ou autre, qui te oui. vendent un peu du, du bullshit, euh, un beau rêve, euh, on va on va t'aider, on va te faire gagner des des millions en très peu de temps. C'est ça. À l'époque en, en 2015-2016, c'était les blogs. Aujourd'hui, c'est clairement le dropshipping euh, avec le e-commerce. Oui. C'est c'est juste effrayant quoi. <rire>
1: Oui, et puis il y a la mode aussi du high ticket, en pensant qu'on ah oui, cher. Ouais. <rire> il y a toujours les petites modes comme ça.
0: Donc, on va, on va revenir un petit peu. Euh, du coup, tu disais tout à l'heure que tu es devenu un peu digital nomade. Euh, oui. Est-ce que tu voyages toujours beaucoup Ou c'était pendant un moment, tu aimais beaucoup voyager et maintenant, tu es un peu plus posé à certains endroits. Comment tu vois, comment tu vois justement ce, le digital nomade
1: bah, c'est marrant qu'on en parle parce qu'il y a deux semaines de ça, j'ai fait une conférence, un événement de Digital nomade, et mmh. j'expliquais que oui, j'ai ma période Digital nomade entre 2012, 2015, 2016 euh, où je voyageais beaucoup, euh, j'étais un peu en mode euh, jamais au même endroit et là j'ai vraiment profité et puis au bout d'un moment, ben c'est bien beau de voyager mais c'est fatigant et puis même euh, j'avais envie de voir plus. C'est-à-dire que d'avoir juste son business qui tourne bien, être vraiment libre et tout, c'est bien. Et puis, j'avais envie d'avoir plus d'impact. C'est-à-dire que même avec Game Entrepreneur, il n'y a pas qu'une notion purement business. Il y a aussi une sorte de, de mission, de valeur de, de où là aussi, je m'éclate et que j'ai envie de développer quelque chose qui va rester sur le long terme. Parce que mon but à terme, c'est vraiment de créer un écosystème avec des écoles et autres. Et, et ça, en fait, c'est juste que... Il y a aussi un truc qui s'est passé à cette période, c'est que j'ai passé aussi la trentaine. <rire> donc je pense qu'en termes de, de vie, on, entre quand on a 20 ans et 30 ans, peut-être qu'on change aussi. Et heureusement, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Et donc du coup, bah, je commençais à avoir envie de plus grand pour mon business, de changer aussi ce que je fais, parce que faire du contenu derrière un écran, faire des vidéos et tout, c'est bien, mais je me lassais. Et là, j'avais vraiment envie de commencer à faire euh, plus grand et différent et notamment de faire plus de conférences, de faire plus de de rencontrer beaucoup plus mes clients, de travailler avec eux en direct, parce que c'est beau de plus vendre son temps, mais au bout d'un moment on a aussi envie de voir les gens de travailler avec eux et d'avoir cet échange. Et tout tout m'a amené en fait à être plus posé. Certes, je voyage toujours parce que j'adore ça, mais c'est plus je vais partir en voyage pendant quelques semaines, peut-être un mois, pas c'est rare que je fasse plus maintenant, mais je vais être souvent euh, posé pied à terre même si je suis beaucoup en mouvement mais euh, j'ai plus cette notion où euh, je, je, je suis à travers le monde là je suis plus posé mais je continue à, à rester en mouvement donc c'est un peu en équilibre entre les deux sachant que mon business me permette là si je veux euh, prendre un billet d'avion partir je le fais sans problème mais c'est juste que au bout d'un moment ben on change on a envie de faire autre chose et, euh, et j'adapte aussi mon style de vie mon modèle économique à ce qui me donne envie et là euh, mon envie actuelle, c'est les conférences, c'est rencontrer mes clients en petit comité. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Si ça change, ça changera. <rire> voilà.
0: Ouais, on, on évolue de toute façon. C'est normal que ce qui te faisait kiffer il y a cinq ans, bah, c'est pas forcément la même chose aujourd'hui. Tout à fait. Euh, ouais. Étonnant d'ailleurs que tu exactement les mêmes passions qu'il y a cinq ans. C'est euh, normal. C'est ça. Alors, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui
1: alors l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est très large parce qu'il y a énormément de domaines et quelle définition on donne à être entrepreneur. Mais pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui bah, tout simplement, ça me paraît paraître bête, mais qui entreprend dans le sens qui qui crée quelque chose, qui crée un, un projet qui de préférence apporte quelque chose. Donc il y a une notion de contribution pour moi, contribution dans le sens que les gens vont payer parce que ça leur apporte quelque chose et c'est vrai qu'entre... Bah, si on parle de 2011-2012, où j on va dire que j'étais vraiment à mes débuts et aujourd'hui, euh, à l'époque, en 2011-2012, quand je me suis lancé, c'était un peu la folie. Dans le sens où, quand tu devenais entrepreneur, mais les gens se disaient, mais tu es dingue, on sortait de la fameuse crise, tu mais étais malade, trouve-toi un vrai travail, ça marchera jamais. Enfin, Encore aujourd'hui, on y en a beaucoup comme ça. Mais euh, c'est vrai que quand on lançait sa boîte, à ce moment-là, c'était beaucoup plus... Euh, on va dire euh, hors des sentiers battus qu'aujourd'hui <rire> Et c'était beaucoup plus atypique Là où aujourd'hui c'est presque Dans les faits inverse, un peu moins maintenant Mais à un moment c'est carrément devenu une mode Où euh, il fallait devenir entrepreneur Tout le monde peut devenir entrepreneur C'est la mode devenir entrepreneur Et là les gens se rendent compte comme on l'a dit avant Que c'est pas si rose que ça <rire> Donc il y a une sorte d'équilibre polarisant Qui s'est fait entre n'y allez pas Et allez-y à fond Donc finalement ça s'est un peu équilibré et là, à l'heure actuelle, je n'ai pas les chiffres en tête, mais je crois qu'on a, ça a pas mal évolué le nombre de personnes qui deviennent déjà auto-entrepreneurs, donc micro-entreprises, euh, qui se lancent à leur compte, de gens qui créent leur boîte, je crois que c'est en augmentation, et, euh, et je crois que enfin en France, euh, si on compare par exemple à l'Amérique du Nord, l'écart c'est beaucoup réduit, parce qu'en 2011-2012, euh, il y avait, ils étaient à des années lumière en, en avance. Aujourd'hui on est quand même beaucoup plus équilibré en termes d'état d'esprit. De... Il y a encore du progrès, mais je parle des connaissances, l'état d'esprit, le marketing, tout. Ça, c'est pas mal équilibré. Donc, je pense que l'entrepreneuriat en France a pris une grosse accélération ces 4-5 dernières années. Euh, ça s'améliore et qu'en plus, ben même, euh, on commence à s'adapter, à comprendre les vrais enjeux d'entrepreneur. Parce que pendant longtemps, le enfin, jusqu'à aujourd'hui, il y a des aberrations dans le système même administratif on rentre bon, parfois dans aucune case. <rire> on, on se retrouve parfois même en gagnant bien sa vie avec son entreprise à ne pas trouver de logement parce qu'on n'a pas de CDI. Enfin, plein de trucs comme ouais, ça qui ouais. sont un peu bizarres. Donc le système évolue, mais il y a encore du travail à faire. Mais je pense que là, on a si ça continue, je trouve que ça va dans le bon sens. Que l'état le, d'esprit change et que ça se démocratise en fait. Ce qui est vrai, en plus, il y a, on va dire, une dizaine
0: d'années, en France, on voyait les, les entrepreneurs comme bah, des salauds de patrons qui, qui se faisaient de l'argent sur le dos des gens. C'est ça. Maintenant, c'est plus, euh, ah, c'est des gens qui veulent changer le monde, c'est bien, faut les soutenir, faut avancer, etc. etc. Maintenant, comme tu le disais, à une période, c'était un peu tout le monde devrait être entrepreneur, etc. Euh, si on est honnête, c'est pas fait pour tout le monde. Clairement. On revient à quelque chose que tu disais au tout début de l'interview, en fait, faut avoir une organisation quasi militaire si tu veux réussir. Oui, c'est ça.
1: En, en fait, l'entrepreneuriat, c'est bien parce qu'il y a une notion d'épanouissement dans le sens où on, on crée quelque chose. Ça. Mais, mais quand on crée quelque chose, on peut pas le. Enfin, il y a vraiment cette notion de création. Ce n'est pas en un claquement de doigts et ce n'est pas une baguette magique. Créer, ça demande au début des ressources monumentales mais rien qu'en termes d'énergie en termes de charge mentale en termes de il faut penser à tout en termes d'amorcer les choses et et c'est vrai qu'on quand on dit aux, aux gens oui c'est facile vous pouvez vous lancer en quelques quelques semaines vous allez gagner euh je sais pas dix euh, mille euros par mois etc. Quand une fois que les gens qui se lancent qu'est-ce qu'ils se rendent compte ils se, ils se rendent compte de quoi ben un euh, qui a toutes les notions ben on parlait de l'administratif des trucs comme mmh. ça où ils sont complètement paumés deuxièmement ils se rendent compte que ben il faut quand même euh, créer un produit qu'il faut vendre qu'il faut savoir vendre qu'il faut savoir communiquer qu'il faut savoir euh, trouver des clients qu'il faut savoir euh, mettre en place un système qu'il faut savoir euh, même Parfois toucher un peu à la technique ou trouver des gens qui allaient en technique, euh, qu'il faut savoir aussi bah, euh, suivre les clients, leur délivrer, toutes les choses où, une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte que c'est pas pour tout le monde dans le sens qu'il faut vouloir en fait, passer par là. <rire> Il faut vouloir euh, se taper tout, désolé l'expression, mais mettre un peu la, les mains dans le caca. Quoi. <rire> Parce qu'au début, tu es obligé de, de, de faire un petit peu tout, tu es obligé d'apprendre sur le tas. Et quand t'as pas le, ce qu'on appelle le growth mindset, la notion d'apprentissage, la notion d'échec, de résilience, parce qu'au début tu te plantes, moi au début j'ai, je me suis planté pas mal, j'étais mal payé, j'y galérais, Enfin, et, et, et tout ça, si t'as pas cette notion de persévérance, de savoir aussi gérer l'échec, de savoir aussi te remettre en question et tout, ben c'est ce qu'on appelle des soft skills, des, des compétences douces mais des compétences transversales aussi, dans le sens où c'est des vraies compétences, des vrais atouts qui se développent, ça peut s'apprendre, mais il faut vouloir les développer. Et beaucoup préféraient juste être tranquille, avoir la paix et se dire c'est l'opportunité de faire du cash facilement. Mais si euh, c'est juste ça, faut juste pas devenir entrepreneur parce que c'est le pire truc. On peut être, on peut se reposer une fois que ça tourne et encore, il faut toujours se renouveler. Mais euh, le, les débuts sont, je connais personne qui a eu des débuts faciles, mais aucun. Donc du coup ouais, c'est ça, c'est la barrière à l'entrée, elle est très forte parce qu'il y a une sorte de traversée du désert. Et si on n'est pas armé et si on ne s'arme pas pour le faire en termes d'environnement, d'entourage, de compétences, de résilience, etc., de discipline, ben c'est sûr qu'il y a un gros tri qui se fait là et beaucoup abandonnent. en fait. C'est vraiment beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Ce n'est pas impossible.
0: Attention, hein. il y en a plein qui réussissent, c'est vrai. C'est possible de réussir en étant entrepreneur, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais comme tu le disais, il faut avoir une grosse résilience parce qu'au départ, tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est normal, tu ne sais pas faire, donc forcément... Bah, tu vas te planter sur énormément de choses. Et même si tu sais faire, si c'est ta deuxième, troisième boîte, ça ne veut pas dire pour autant que tu vas réussir. C'est ça.
1: Il y, y a une notion très forte aussi dans l'entrepreneuriat, qui, et c'est là où il, le tri se fait où il faut être prêt juste sur ça, au-delà de tout ce qu'on a dit avant, c'est la notion de responsabilité. Ça veut dire que quand à ta boîte, on, on dit les salauds de patron, mais le, le patron, il, je parle de celui qui a vraiment créé sa boîte de zéro, pas l'actionnaire ou autre, le patron, il a pris le risque, il a commencé, euh, il a joué bah, des grosses sommes parfois, il s'est mis en danger. Euh, et surtout, bah, quand tu te lances, si tu te plantes, c'est ta faute. Ça veut dire que là, l'entrepreneuriat, euh, c'est pas comme le, le salariat et tout, tu te réveilles le matin, tu fais ton taf, c'est fini. C'est que là, il y a cette notion parfois d'injustice parce que ton résultat n'est pas forcément lié à ton temps de travail. Tu peux mettre plein d'efforts, plein d'énergie et te planter, n'en <rire> n'a rien à voir. Comme parfois, enfin minimum d'efforts et avoir des super résultats euh, et ça c'est un peu un en fait mais c'est aussi cette notion de responsabilité de se dire bah quoi qu'il arrive peu importe en fait euh, c'est à moi de me remettre en question c'est à moi de gérer le truc si ça marche pas c'est ma faute si ça marche c'est ma faute c'est grâce à moi donc du coup ça il faut vraiment être prêt et ça veut dire qu'on tient en fait le, comment on dit le patron c'est lui qui prend le risque c'est lui qui gère le truc et que c'est génial parce qu'on est libre, on s'épanouit, on crée, on, on voit son bébé qui évolue, mais euh, derrière ben aussi les moments il y a des moments difficiles et ces moments difficiles ben on peut se retrouver un peu seul, on peut se retrouver à perdre confiance en soi, on peut se retrouver euh, en danger même financièrement. <rire> euh, donc tout ça il faut être prêt, prêt à prendre ses responsabilités.
0: J'ai un exemple assez assez simple de quand j'ai créé ma première boîte c'était en 2000 en 2000, ouais. 2000 oui. euh, c'était pendant la première bulle internet tu vois j'ai commencé à gagner pas mal d'argent rapidement parce qu'à l'époque la publicité rapportait une fortune et oui. ensuite la bulle a explosé et du jour au lendemain on gagnait absolument plus rien euh, ce qui s'est passé c'est qu'au bout de quelques mois bon du coup comme on gagnait plus rien j'ai euh, liquidé la boîte parce que ça fonctionnait plus et pendant plusieurs années avant de recréer d'autres boîtes j'ai pas pris mes responsabilités tu vois j'ai dit c'est de la faute de la bulle Ouais. la bulle a explosé, on gagnait plus d'argent du coup on a arrêté mais la vérité, avec le recul que j'ai aujourd'hui c'est que on aurait pu continuer euh, on aurait laissé passer un an, deux ans parce qu'on n'avait pas, on n'était pas vraiment on avait quand même suffisamment de fonds on aurait pu tenir tu vois encore un an, deux ans ouais. et ensuite, c'est remonté la publicité a de nouveau rapporté un peu d'argent internet, ça a explosé et, euh, et finalement si à l'époque, j'avais pas cherché une excuse ce que font en fait beaucoup d'entrepreneurs débutants ah ça fonctionne pas, c'est pas de ma faute euh, les clients après pas mon produit c'est ça euh, tu, tu vois alors que bon, bon s'ils avaient fait tout simplement un petit test avant, si ils étaient allés demander aux clients potentiellement ce qu'ils voulaient bah, oui. ça aurait peut-être fonctionné et euh, et donc il y a vraiment cette notion que tu disais qui était vraiment super importante, c'est de prendre ses responsabilités. si ça fonctionne pas, c'est pas de la faute de la crise, c'est pas de la faute de la bulle qui explose, c'est pas de la faute de tout ça. Alors, je du je gouvernement dis pas que ça peut pas jouer <rire> ouais, ou du gouvernement. Je ne dis pas que ça peut pas avoir une petite influence. C'est sûr que bon bah si euh, tes plus gros clients se, se barrent parce qu'ils ont plus d'argent, ça peut être gênant mais ça veut oui. pas dire que c'est la fin du monde pour autant. Tu peux te débrouiller et continuer.
1: C'est ça, c'est qu'on on maîtrise. En fait, quand on dit, euh, c'est prendre ses responsabilités, c'est qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, forcément, ça peut avoir un impact direct ou indirect, mais il y a ce qu'on contrôle et ce qu'on contrôle, bah, c'est que le contexte est ce qu'il est, le contexte évolue et comment on navigue à travers ça. C'est un peu comme la voile, hein. c'est qu'on n'est pas responsable d'une tempête, de la houle, des vents qui changent, mais on est responsable de comment on va le gérer comment on va naviguer dans la ça tempête, ça. comment on va ajuster les voiles. Et, et ça, c'est important de, de comprendre que quoi qu'il arrive, bah finalement, ce sera toujours notre responsabilité de prendre les décisions. Et ça, c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas prêt ou ne veut pas le faire. Et dans l'entrepreneuriat, c'est le premier truc qu'il faut prendre en compte et qu'on oublie parfois de dire. <rire> et c'est pour ça que d'ailleurs, très souvent, on se rend compte que les entrepreneurs ont quand même un, un état d'esprit assez commun très orienté sur le fait d'aller de l'avant d'être résilient, persévérant et ça qu'on dit qu'ils sont un petit peu fous <rire> parfois euh, je le vois même chez moi, parfois je prends les décisions les gens se disent mais t'es complètement malade parce que parfois j'ai pas les réponses, j'ai pas les solutions et je me dis bah, on lance et on trouvera sur le sur le chemin et, et ça faut être prêt aussi parce que je crois qu'on est beaucoup habitué dans l'éducation surtout en France en parler d'entreprendre en France, je crois que le gros problème en France vient de la culture et l'éducation c'est vrai qu'en France, on est très souvent un peu dans la sécurité. Se dire, il euh, faut que ça soit sécur, il euh, faut que j'ai toutes les réponses avant de me lancer. Même dans l'éducation, hein, on apprend à avoir les bonnes réponses et à les donner, plus qu'à résoudre vraiment des réels problèmes. Et ce qui fait qu'une fois qu'on est lancé dans le bain, bah, beaucoup se disent, bah, il me faut toutes les infos, il faut que j'ai toutes les réponses, sinon je ne peux pas le faire. Alors qu'en réalité, il y a besoin de 10-20% de réponses juste pour le début et on trouve la suite sur le sur le chemin en fait. Et, et ça, je crois que c'est aussi lié peut-être un aspect culturel parce que j'étais beaucoup au, en Amérique du Nord et en Amérique du Nord, eux, c'est c'est on y va, on trouve des solutions, il y a moins de tabous sur l'argent, enfin il y a, il y a un, es, un état d'esprit qui est quand même beaucoup plus basé sur la performance et aller vers de l'avant. Mais c'est pour ça aussi que même quand ils se plantent, eux, ils se plantent en grand, beaucoup plus grand que nous. <rire> sûr. Donc voilà, c'est pas forcément mieux, euh, enfin c'est pas mieux ou moins bon, mais c'est juste qu'il y a une différence culturelle qui fait que même en tant qu'entrepreneur, on évolue dans un écosystème, un environnement qui culturellement est différent, euh, ne serait-ce que sur le rapport à l'argent, ça c'est flagrant, et c'est à prendre en compte aussi sur le marché dans lequel on est.
0: Alors on va revenir un peu sur, sur ton business, aujourd'hui tu travailles seul ou euh, tu as des employés, tu as des freelances comment ça se passe
1: alors, je, je n'ai pas de salarié mais je travaille avec des personnes. Euh, j'ai peu à peu, en fait, euh, j'ai des personnes qui viennent pour des missions du genre bah, tout ce qui est un peu technique pour les événements, filmer euh, les vidéos, etc. Euh, j'ai quelqu'un qui s'occupe parfois de réserver mes salles, enfin plus les missions d'assistante, euh, support client, réserver les salles, euh, mettre en ligne quelques éléments. Euh, quelqu'un sur la partie plus contenu pour les montages, pour le, la post prod. Et, euh, et puis là pour 2020 je vais encore prendre d'autres personnes sur la partie content management et euh, et puis bien entendu on n'en parle pas assez mais parce que pour moi, ça me paraît tellement évident mais il faut le dire quand même j'ai aussi euh, quelqu'un qui s'occupe de tout la comptabilité, l'administratif, tout ça parce que je déteste, <rire> j'ai un peu la phobie administrative donc voilà un peu euh, j'ai pas de salarié mais j'ai des personnes euh, autour, oui, en freelance
0: au-delà -au de la phobie administrative, il faut aussi dire qu'en France, il euh, y a quand même beaucoup de documents que tu reçois oui. un peu régulièrement quand, quand tu crées oui. une boîte. Il euh, y a aussi la comptabilité qui s'improvise pas en fait. C'est euh, soit tu as étudié un peu comment il fallait faire, soit euh, bah, tu délègues à un comptable parce que sinon ça. tu vas te retrouver
1: un peu con à la fin de l'année quand tu vas faire le bilan. Et euh, voilà. Bon. Bah, la, la paperasse c'est en, en tout cas en France c'est une horreur et je suis bien content que j'ai quelqu'un qui gère tout parce que bah d'ailleurs hier j'étais en rendez-vous pour ça, tout ce que j'ai à faire c'est venir et signer en fait, j'ai pas à gérer et quand je vois la tonne de papier je me dis, heureusement que c'est pas moi qui le gère <rire> parce que ce Alors, temps là en fait n'est pas ouais. consacré à son activité, ah, c si sûr. on passe de temps dessus. Qu comment tu trouves justement les gens avec qui tu travailles euh, C'est très difficile parce que c'est vrai que bon, c'est déjà arrivé que je prenne des gens, ça se passe pas ça, ça se passe généralement plutôt bien mais que ça soit pas au top comme je le voudrais et euh, et du coup bah en fait très souvent je vais les trouver dans le réseau parce que moi j'ai besoin d'avoir un feeling et c'est je, je capte très vite en fait si ça match ou pas donc moi il y a une notion de valeur de d'énergie de comment je sens la personne de ses valeurs et tout euh, il y a une notion forcément de compétence mais je préfère quelqu'un qui est ultra aligné avec mes valeurs et que je sens bien et qui va peut-être être formé un peu, il va falloir passer plus de temps pour monter ses compétences que quelqu'un d'ultra compétent avec qui je m'entends pas, enfin, ça c'est une évidence que je prendrais euh, la personne avec qui euh, ça match et mais généralement vraiment par le réseau, le bouche-oreille euh, parfois ça peut m'arriver de dans ma, ma propre audience parce que j'ai une audience sur le web et parfois je passe une annonce donc je vais voir parmi les personnes qui me suivent parce que l'avantage c'est que comme ils me connaissent et beaucoup me connaissent très bien ben du coup c'est ils savent déjà quelle direction prendre, quelles sont mes valeurs et tout. Donc voilà, c'est vraiment euh, bouche à oreille mon audience où je trouve la plupart de, des personnes avec qui je bosse. Alors parlons justement un peu
0: des, des réseaux sociaux, de ton audience, tout ça. Euh, ouais. Parce que je sais que tu fais pas mal de choses sur les réseaux sociaux. En fait, oui, tu, tu publies beaucoup, ce qui est un peu logique puisque c'est ce qu'il faut faire si tu veux que les gens euh, te connaissent aujourd'hui. Tout comment, à fait. Comment
1: est-ce que tu travailles ton, ton branding
0: sur les réseaux sociaux
1: alors en, en termes de branding, c'est vrai que le, le, j'ai eu quand même un challenge, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est que j'avais beaucoup monté une audience qui me suivait pour l'aspect développement personnel, efficacité, euh, apprendre plus vite euh, et moins pour l'aspect business. Donc, du coup, ça a fait qu'en 2017, j'ai pris, enfin, 2007-2008, j'ai pris un gros virage qui fait que toute mon audience, il euh, y a une partie qui a arrêté de me suivre et une nouvelle qui est arrivée. Mais, euh, clairement, je dirais que, j'ai fait, en fait, j'ai fait un rebranding. Je pense que c'est important d'en parler. Et là, je vais plus parler de mon rebranding, de ma, de mon branding actuel. Ben, en fait, euh, j'ai d'abord travaillé clairement mon, à qui je m'adresse. Comme j'ai fait ce, cette, ce, cette nouvelle direction, je me suis rendu compte que j'allais m'adresser à de nouvelles personnes ou un cœur de l'audience que j'avais déjà. Et le filtre très simple, c'est les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou qui veulent devenir entrepreneurs, là où avant, je visais plus de la masse en fait. Et de, de ce fait, déjà partir de, de ces clients, de qui on veut aider, et de construire en fait un vrai écosystème et une, un branding qui est beaucoup basé, moi, autour de mes valeurs. C'est que je, j'appartage toujours ma vision, mes valeurs, que ça soit la liberté, l'honnêteté, euh, le fait aussi de, de j'ai, je suis un peu sans langue de bois, je vais dire les choses bonnes comme difficiles de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est plus dans mon discours, dans ma communication, dans mon énergie, dans comment je vais transmettre les choses, que j'ai basé un branding basé sur mes valeurs. Et puis aussi avec Game Entrepreneur, qui est un peu ma marque, euh, à côté de moi plus que juste Joanne Yangting. Là où avant je me présentais comme Joanne Yangting, aujourd'hui je crée plus quelque chose qui soit euh, une marque au-dessus de moi-même. Et ce branding aussi se base sur, euh, bah, vraiment la communauté que j'ai envie de créer et les, les valeurs autour de laquelle j'ai envie de la fédérer. Et à force de communiquer sur ça, on attire les bonnes personnes, on attire les, les bons clients et, euh, et ça fait que l'écosystème se construit et le branding se construit euh, parce que pour moi, le branding, il y a une notion aussi de réputation, la réputation qu'on se fait. Et donc, je l'ai basé autour de ça.
0: Comment est-ce que tu crées justement tout le contenu que tu vas diffuser Comment est-ce que tu travailles à ce niveau-là
1: Alors, pendant longtemps, je faisais énormément de vidéos. Je publiais une vidéo tous les jours. Sauf que comme je l'ai dit avant, bon, au bout d'un moment, j'ai fait le tour et je me lasse un petit peu. Donc maintenant, euh, j'ai à peu près une à deux vidéos par semaine. Ça peut arriver que je tourne, que je fasse des séances de tournage pour plusieurs semaines ou que je tourne un peu en déplacement, de façon plus spontanée. Je mixe un peu les deux. Euh, là où je mets beaucoup d'efforts maintenant, c'est les podcasts. Je publie énormément de podcasts. Euh, et C'est là où mon cœur d'audience, maintenant, plus business me suit. Donc, euh, les podcasts, je les publie, j'en publie, peut-être entre 2 et 3 par semaine aussi. Et, euh, et je reste pas mal actif sur Facebook où là, je vais publier plus des, des pensées, des idées, des petits textes, des écrits euh, qui vont être assez quotidiens. Et que je vais mettre aussi sur Instagram avec des photos. Donc voilà un peu le contenu que je gère en ce moment.
0: Donc aujourd'hui, ton, ton canal d'acquisition préféré, c'est le podcast euh,
1: Ça a été pendant longtemps YouTube, mais j'ai eu quelques soucis ré, très récents avec YouTube... Euh, par exemple, j'ai voulu, en parler de podcast. J'ai voulu créer une chaîne podcast. Elle a été supprimée par YouTube comme ça. J'ai pas compris. Je sais pas pourquoi. Ah ouais, ouais, j'ai pas compris. Euh, du coup, bah, je me suis dit bon, YouTube, ça a été bien pendant des années. C'est toujours bien. C'est du long terme. En fait, YouTube, je le vois comme un. En fait, ça reste toujours mon préféré dans le sens où il est très long terme. Ça veut dire que mes vidéos qui me rapportent le plus de clients aujourd'hui et de de, de de prospects aussi, c'est mes vidéos qui datent de 2 trois ans voire plus et je continue avec YouTube mais sans trop m'y attacher et honnêtement oui clairement le, mon canal préféré à l'heure actuelle enfin les deux c'est euh, le podcast et euh, Facebook parce que on dit que Facebook est vieillissant mais moi c'est là où j'ai le plus de gros clients les clients en consulting, coaching et mentoring qui viennent me chercher donc vraiment podcast et Facebook à l'heure actuelle
0: Ouais. alors quand on dit que Facebook est vieillissant c'est principalement parce que les jeunes ne sont pas dessus. Si, ça. Euh, si ta cible c'est les moins de 18 ans, bon bah ouais, ils sont plus sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont ça. potentiellement euh, les plus jeunes sur TikTok maintenant, mais euh, oui. ouais. c'est sûr que Facebook c'est une autre cible.
1: Et c'est pour ça que moi mon audience c'est clairement le profil qui est sur euh, Facebook. J'ai testé un peu LinkedIn, mais bon j'ai pas assez expérimenté pour avoir des vrais retours. Et, euh, et Instagram j'y suis, mais j'ai pas encore euh j'ai pas fait ce qu'il fallait, donc j'ai pas euh, j'ai pas méga exploité, mais en termes de résultats, d'énergie et de rapport euh, énergie-résultats, clairement, euh, les, les trois aujourd'hui, c'est YouTube, podcast et Facebook.
0: Alors, je voulais revenir sur le fait que tu disais que tu voulais mettre justement Game Entrepreneur au-dessus de toi. Oui. Euh, je trouve que c'est très intéressant parce que si on prend pas mal d'exemples euh, d'Américains, je pense à, à grande Cardone ou Gary Vernachuk ou même Tai Lopez, oui. en fait, leur marque, c'est eux-mêmes. Si demain, ils sont plus là, leur boîte, elle disparaît. Oui. Et du coup, c'est un peu ce que tu veux faire avec Game Entrepreneur, que ça devienne quelque chose qui qui reste, ouais. Existe, ouais, qui existe vraiment sur le long terme, et que finalement, ça. même si toi, tu n'es plus vraiment dedans, tu n'es plus mis en avant,
1: ça existe quand même. Oui, parce que je me suis rendu compte que, enfin, même quand je me suis lancé, comme je dis que j'ai eu les deux phases dans ma vie, il y a eu la phase digital nomade, où là, je pensais plus à moi, à ma liberté, à profiter de la vie pendant ma vingtaine et tout. Et puis, j'avais quand même, au fond, cette notion de, on va dire, de longévité, de laisser une trace sur le long terme. C'est ça que j'ai écrit des livres, que j'ai publié des choses qui, pour moi, laissaient une vraie trace. Mais je me suis dit que j'avais envie de plus. Et c'est ce qui fait qu'avec Game Entrepreneur, je me suis dit, je préfère développer un écosystème et même une école, une académie, qui, même le jour où je suis plus là, ben là, en fait, sur les prochaines années, j'ai envie de former des coachs, j'ai envie de former des personnes qui vont commencer à prendre le relais. Et que Moi, je puisse m'en détacher et que ça soit une entité, un écosystème qui soit... Euh, c'est moi qui l'ai créé, mais il peut tourner sans moi, en fait. Et puis, il y a cette notion aussi d'entrepreneuriat où si on est réaliste, euh, quand le business dépend de soi, ben, au bout d'un moment, on peut vite être coincé. <rire> et c'est pour ça que moi, j'ai envie de me dire... Euh, si par exemple à 40 ans dans 10 ans j'ai envie de lancer d'autres projets que ce que j'ai mis en place ne meure pas parce que si par exemple là j'arrêtais juste ce que j'ai fait à mon nom et euh, que je passe à autre chose ben ça va un peu mourir avec le temps alors que si je crée quelque chose qui s'auto alimente qui se développe même sans moi ben là j'ai vraiment laissé une trace pour l'avenir donc c'est à dire que maintenant oui je vois beaucoup plus le long terme et et aussi mon pourquoi qui est que j'ai envie de laisser un impact une, créer une sorte d'immortalité euh, qui qui resterait avec cet écosystème Parlons justement un peu long terme. Quelle est ta vision sur,
0: pour les tendances futures, pour le marketing, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux
1: Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive à un stade où on se dit qu'on est allé trop loin, je crois, que ce soit au niveau du marketing, au niveau des réseaux sociaux, etc. et que de plus en plus, les gens, et ça revient beaucoup dans les discussions, commencent à revenir un peu à la, un, à la vraie vie, certes, et puis aussi l'essentiel, c'est-à-dire que là, Clairement, euh, je crois que l'avenir du marketing, c'est que maintenant que les gens sont beaucoup plus éduqués sur les leviers d'influence, sur le marketing, surtout sur le web, euh, les gens, en fait, ont, je crois que beaucoup de marketeurs encore euh, sous-estiment l'intelligence des gens <rire> et les prennent parfois, hélas, un peu trop pour des cons. Alors qu'en réalité, ben maintenant, enfin, les gens connaissent un peu les leviers, ils connaissent très bien comment ça marche. Et que là, honnêtement, je pense qu'on vient beaucoup plus sur... Euh, de la proximité, sur de l'écoute, de la conversation, et de plus en plus, on retourne dans la vraie vie, on retourne à l'essentiel, on retourne euh, au contact beaucoup plus humain. Et je crois qu'il y a un enjeu dessus, comme pour les réseaux sociaux, où je crois que beaucoup de personnes en ont, je dirais, pas marre, mais voient les limites. À soi, même quand tu as beaucoup de followers, ou même quand tu es très souvent dessus, bah, tu te rends compte que tu pas forcément plus heureux. Et même, parfois, tu peux être seul avec euh, beaucoup d'activités euh, sur les réseaux. Et je crois qu'il y a cette tendance très particulière où on se rend compte que là, on est arrivé dans, dans un tournant où on voit les limites, on voit les dérives, on voit les impacts, même sur notre bonheur. Et où on, je ne dirais pas qu'on fait machine arrière, mais on commence à relativiser et euh, commencer à mettre des limites, en fait, sur ça, même que ça soit sur euh, le temps passé dessus. Combien de personnes me disent que maintenant, la mode, c'est euh, la détox, <rire> la détox digitale, euh, le fait de couper le téléphone et tout on voit ça de plus en plus. Donc, je pense qu'il y a une sorte d'enjeu qui se fait dessus. Et que, pour moi, l'avenir, c'est qu'on a un super outil. Il est génial et je suis content qu'on l'ait aujourd'hui. Mais que cet outil, en fait, il est jeune. Qu'on a, qu'on l'a découvert, qu'il nous est arrivé comme ça super vite, qu'on n'a pas su le dompter. Et que là, on apprend, justement, à le, à le maîtriser, à l'utiliser, à voir ses limites, à voir les cadres qu'on peut mettre, à voir les, le côté positif, le côté négatif. Et que ce qui va changer pour moi, enfin, c'est très dur de prévoir l'avenir puisque, si franchement il y a dix ans on m'aurait dit qu'on aurait euh, tous ces réseaux sociaux j'aurais pas imaginé que ce serait comme ça si il y a 20 ans à l'époque on était encore sur MSN on imaginait ça, ben c'était même pas envisageable donc je pense que c'est dur de, de, de prédire l'avenir mais je pense que là ouais, on va être sur euh, des, des enjeux beaucoup plus humains enfin, un peu humaniser tout ça en fait là on a perdu justement l'aspect humain euh, trop robotique Ouais, c'est c'est une belle vision. J'espère d'ailleurs que ce sera plus ça que que
0: l'inverse, que oui. ça, <rire> ça va pas empirer. Parce que je sais par exemple que aux États-Unis, maintenant ils sont pas mal à fond sur tout ce qui est réalité virtuelle, etc. Avec les casques. Et, euh, fait Je dois avouer, je je suis un Américain. Je crois que c'est l'un des fondateurs de TechCrunch. Et euh, genre tu vois ces enfants qui ont je sais pas là, une dizaine d'années. Et euh, il publiait un, un truc et il disait qu'il préférait que ses enfants soient avec un casque de réalité virtuelle dans leur chambre. Comme ça, il avait pas peur que euh, il leur arrive des trucs dans la rue ou euh, des choses comme ça. Et quand j'avais lu son poste je m'étais dit, si, si tout le monde se met à penser comme ça, où est-ce qu'on va aller quoi
1: Ouais, c'est la dérive entre bah, ce qu'on va aller dans la, la science-fiction qu'on connaît, ou je sais pas ce que laisse la série Black Mirror, qui est une vision un peu... Euh parfois flippante de l'avenir et les technologies ouais, est où est-ce qu'on va prendre le contre-pied et voir les, les dérives potentielles et éviter de tomber dedans mais ça seul l'avenir le dira mais j'espère vraiment que les gens vont se rendre compte que que tout ça pourra jamais remplacer les vrais rapports humains la, les, la, le vrai contact et la vraie vie en fait
0: ouais, c'est important de... bah tout ça, de... ça reste un ouais.
1: outil que ça remplace pas en fait euh, qui nous sommes parce qu'il y a cette notion d'identité, enfin on parle de plus en plus, hein, l'identité euh, numérique, c'est une notion qu'il n'y avait pas il y a dix ans, et je crois que bah, ne pas oublier, pas que notre identité numérique devienne notre réelle identité, ce serait un, euh, sera un peu flippant. <rire> c'est sûr. Je
0: te propose de passer aux questions éclaires de fin d'interview. Oui. Euh, alors est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent
1: euh, clairement, c'est le livre qui, pour moi, que j'adore recommander et qui m'a beaucoup impacté. C'est même pas un livre business, c'est euh, L'Alchimiste de Paolo Coelho. Et parce que, pour moi, c'est la métaphore pure de l'entrepreneuriat et du parcours de même de vie, de façon globale, la philosophie de vie.
0: Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit
1: euh,
0: Parfois on gagne, parfois on apprend. C'est, bien, j'aime bien. <rire> euh,
1: Est-ce que tu as une routine matinale? Alors, j'ai une vision très particulière. Je suis pas du genre miracle morning. Je suis pas trop du matin d'ailleurs. Se réveiller à 5 heures et tout, c'est pas mon délire. Euh, mais ça m'arrive. Enfin, j'ai pas une routine, on va dire, extrême que je tiens tout le temps. Mais le matin, j'aime bien avoir un petit moment de marche ou de course à pied, de sport. Mais vraiment, début pour m'oxygéner et ça. Et euh, j'aime bien aussi le matin, parfois, juste me poser réfléchir à, à mes objectifs et ce que je vais faire dans la journée. Donc ça, c'est le cœur de routine que je garde toujours, euh, quel que soit là où je suis.
0: Alors justement, j'ai vu un post Facebook, je crois, où tu parlais un peu de ce sujet-là oui. assez récemment, où, euh, où, où tu, tu disais en gros que... bah les gens qui, euh, qui s'imposaient forcément toujours d'avoir euh, une routine matinale et qui en plus en parlaient à tout va pour se sentir supérieur aux autres, c'était pas forcément euh, une bonne chose, que c'était leur ego qui parlait et que euh, il fallait que chacun trouve ce qui lui convenait en gros. Oui,
1: bah, bah en fait c'est vrai que on est, c'est peut-être l'une des dérives des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à à vouloir imposer sa vision, son opinion ou ses choses aux autres en disant que nous, on a tout compris et pas les autres. Et il y a eu cette mode, et d'ailleurs, pour avoir été dans le dev perso, personnel on a vu cette mode un peu extrémiste de « il faut avoir une routine, faut faire comme ça, les objectifs comme ça, faut visualiser tout le temps ». Et à un moment, les gens il y a eu le contre-courant, comme je dis, tout s'équilibre à chaque fois, le contre-courant, foutez-vous la paix, euh, faites comme vous voulez, euh, si vous voulez manger ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez, et, <rire> et finalement, ça s'est un peu équilibré, et après, euh, moi, moi, je suis plutôt de l'école euh, où il y, y a des choses qu'il faut tester. C'est comme le business, faut tester pour soi pendant au moins un mois, tester une chose, voyez ce que ça vous apporte et trouver comment ça s'adapte le mieux à vous, en fait. Parce que moi, par exemple, moi j'ai rien contre le Miracle Morning. Il y a des bonnes choses à prendre dedans. Le seul truc, c'est que moi, bah, j'ai vu ce qui marche pour moi, ce qui marche pas, et ce qui aussi me convient, me rend heureux. Parce que si c'est pour avoir une routine qui, euh, au bout d'un mois encore, euh, est pénible pour vous et que chaque matin vous vous êtes en mode euh, pénibilité et non pas plaisir de le faire bah quoi bon continuer en fait vous allez vous faire du mal quoi. au début il faut se faire un peu de mal pour amorcer les bonnes choses comme le sport et tout mais au bout d'un moment euh, si ça dure trop longtemps que c'est trop pénible c'est quel moment qu'il faut arrêter quoi et, et je pense que c'est une question d'équilibre de trouver tout, soit ce qui nous convient dans tous ces conseils qu'on trouve et, euh, et d'adapter enfin moi ma vision et ce que j'ai lu dans ce fameux poste dont tu parles c'est vous de trouver vraiment votre routine idéale, votre quotidien de kiff en fait. C'est l'esprit game entrepreneur qui fait le game, que le processus, que le... The Journey, comme on dit, la... j'ai parlé de l'alchimiste, c'est vraiment ça, c'est que vous appréciez le voyage, avant même la destination en fait. Et pour rendre le voyage agréable, il faut avoir un quotidien agréable et, et ça part de ça.
0: Je te rejoins sur
1: le fait que se lever à 5h du matin, <rire> c'est dur. Il bah, y, y en a qui, qui, qui kiffent ça et qui sont bien pour le faire, et tant mieux. Mmh. Et il y en a pour qui, bah, en fait, c'est pas du tout leur truc. Bah, ne vous forcez pas à le faire. <rire> donc voilà, si c'est votre truc et que rêver à 5 heures ça vous fait plaisir, vous êtes bien, bah, tant mieux. Mais euh, voilà, et en plus il y a différents profils. Bon, c'est un autre sujet, mais selon des profils même euh, euh, psychologiques et génétiques et physiologiques, certains sont. Enfin, on est tous un peu différents, donc faut adapter aussi à ça.
0: Alors, comment est-ce que tu organises tes journées
1: de travail et quelles sont les tâches que tu adores vraiment et celles que tu détestes Ce que j'adore, c'est euh, clairement la création de contenu. C'est pour ça qu'on me dit, mais pourquoi tu crées autant de contenu partout bah, C'est parce que j'aime créer. Donc, euh, tout ce qui est écrire, euh, faire une vidéo, euh, enregistrer un podcast, je kiffe. Je kiffe pas tout ce qu'il y a derrière. <rire> euh, bon, S'il y a du montage à faire maintenant, bon, je dégage de plus en plus, donc tant mieux. Et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais euh, l'aspect post-prod, ça me saoule. Euh, l'aspect. Euh, en, en, J'adore faire du marketing, mais je déteste tout ce qui est technique. Mmh. Euh, et de même, en euh, tâche que dans mes journées, moi, c'est aussi les. Bah, les coachings clients, les suivis clients, même quand je fais des conférences, je suis content d'aller en conférence, je suis content de voir mes clients, de les avoir sur Skype ou au téléphone. Euh, par contre, euh, dès qu'il faut envoyer euh, des documents ou signer des trucs, ça me saoule. <rire> C'est pour ça que le matin, je mets vraiment j'axe beaucoup sur la création le matin dans mes journées euh, et sur les rendez-vous en fin de matinée. Et l'après-midi, je laisse pour euh, un peu plus de liberté et le reste qu'il y a à faire. Mais vraiment, mon focus, enfin, ce que j'aime, en fait, c'est vraiment créer, créer quelque chose. Alors, justement,
0: quand tu crées le, le matin, est-ce que tu te dis, euh, bon, ce matin, je fais que des vidéos, ou ce matin, euh, j'écris plusieurs textes Comment ça se passe
1: Alors, j'ai dans, dans mes routines, en fait, j'aime toujours euh, me mettre un petit moment d'écriture. Si ça vient pas, je me force pas. Si ça vient, j'écris, j'écris, j'écris. Euh, et puis après, ben, selon les semaines, quand il y a des tournages, tout est préparé à l'avance. Donc, ce que j'avais déjà écrit, en fait, je vais juste piocher dans mes idées, euh, les mettre dans la cohérence de mon calendrier éditorial et de ce que j'ai prévu à l'avance en termes de campagne marketing et juste aller piocher dans mes idées, quels sujets je vais aborder alors que les plans sont presque faits parce que c'était les notes en fait que j'avais déjà faites, euh, justement un matin de, de jour précédent et, et là, ben, ça peut arriver que j'ai des matinées de tournage et là, j'enchaîne parce que c'est plus simple une fois qu'on a mis le matériel et tout d'enchaîner. Donc voilà, ça. Ça, ça dépend des semaines, ça dépend des jours. Mais généralement, j'aime bien regrouper mes tâches par par catégorie. Alors avant de continuer
0: les questions éclair, j'avais juste une question parce que tu parlais justement de, de conférences. Oui. Euh, donc tu as créé euh, un gros événement Game Entrepreneur Live, comme tu le disais en juin. Oui. Euh, que, comment ça s'est passé Parce que c'est beaucoup de boulot de, de créer une conférence. Tu as bossé avec d'autres personnes Spécifiquement pour monter cette
1: conférence, ou t'as un peu tout géré toi-même Alors, euh, d'un point de vue prise de risque, gérer le projet et tout, j'ai tout porté, euh, l'investissement tout. En termes de préparation de l'événement, je l'ai fait avec Cécile qui euh, qui est aussi m'accompagne, mais qui m'a également, enfin qui travaille aussi beaucoup avec moi sur l'aspect. Euh, on va dire les outils pédagogiques, les outils de créativité, les outils de management, enfin elle, on est très complémentaires sur ça et du coup elle m'a aidé à préparer l'événement, notamment sur l'aspect euh, certains points logistiques, certains points de euh, de d'expérience client sur le il y a, on a fait un jeu grandeur nature tout ça elle l'a elle bien géré donc on a un peu euh, séparé les choses de façon complémentaire mais c'est vrai que l'idée le design euh, l'initiative tout est venu de moi et euh, j'ai pris des intervenants euh, dont certains que tu connais peut-être euh, et on a ben on a beaucoup communiqué tout je vais pas cacher que ça a été très dur parce que c'était mon premier événement comme ça ça a été peut-être même je dirais pour être très honnête euh, ça a été peut-être dans mon top 3 des plus gros challenges que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur cet événement, surtout qu'on s'y est pris un peu tard, hein, l'événement était en juin, on a commencé à vraiment bosser en mars-avril, <rire> ce qui n'est pas ah forcément oui. bon <rire> euh, et voilà, je pense que j'ai dû faire toutes les erreurs possibles sur la création d'un événement comme j'ai fait aussi euh, tout ce qu'il fallait bien faire et ça a été en tout cas pour les participants une grande réussite et même pour moi, ça a été une grande réussite, mais ça a coûté énormément en énergie, en argent, en temps, et je dirais même que mon ma première partie d'année 2019 a été vraiment dédiée à ça, et à rien d'autre. C'était vraiment focus maximum. Donc euh, oui, ça a été très dur. Euh, organiser un événement, c'est dans mon écosystème, c'est l'une des choses que je trouve les plus dures, euh, et même ceux qui ont l'expérience de le faire le disent. Mais euh, franchement, ça vaut le coup parce que l'expérience, tout ce qui s'est passé et tout, c'était juste génial. Donc du coup, tu vas, ça va devenir un... une conférence annuelle Alors, ça a été le grand dilemme parce que quand je l'ai fait et même avant, j'ai dit, écoutez, euh, jamais. Enfin, beaucoup disaient, mais vite vent l'année prochaine et tout, mais j'ai dis jamais dit que j'en ferai un autre. <rire> euh, parce qu'au début, j'ai pas voulu m'engager. J'ai dit, je mets le focus, j'en fais un. Et là maintenant, bah, j'envisage je, un autre certes, mais euh, ce sera peut-être un événement annuel. Mais la force qu'on a eu dessus, c'était l'effet un peu war de casser les codes de beaucoup d'événements. Et ce que je veux faire, c'est que chaque année, il y aura, un... on va renouveler le truc en fait. Chaque année, ce sera un événement unique en fait. Dans la, on va garder les mêmes valeurs, la même énergie, les mêmes, on va dire le l'aspect. Euh... Ouais, valeur parce qu'en fait il y avait des valeurs autour de l'événement et les personnes que ça attire et tout, mais ça peut arriver que le format change, le lieu changera, euh, la formule changera, mais l'impact restera le, le même, voire plus. <rire> Donc, ah, euh, c'est côté... intéressant. Ça va être ouais. beaucoup de boulot,
0: du coup, si tu changes chaque année, mais euh, c'est intéressant parce que les gens justement auront envie de revenir chaque année, du coup.
1: Bah, c'est ça parce qu'en fait, le gros souci aussi qu'on a dans notre écosystème, c'est que. Beaucoup d'événements, en fait, euh, au bout d'un moment, ils s'essoufflent et puis les gens, bon, c'est tout le temps la même chose. Et puis moi-même, comme je dis que j'aime créer, euh, faire la même chose chaque année, ça, va je me connais, ça va me saouler <rire> Et je peux, je suis incapable de faire la même chose tout le temps, en fait. Euh, D'où l'intérêt d'être entrepreneur, c'est que je peux créer tout le temps. Donc voilà pourquoi euh, j'ai envie chaque année de. Après quand il y a des choses qui vont, ça demandera beaucoup moins de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait une première fois. Euh, qui une fois qu'elles sont faites servent pour les prochains, mais euh, sur l'aspect euh, inside, le va dire le, la forme, tout ce qui va se passer, ça, ça changera, c'est sûr. Alors on retourne à mes
0: deux dernières questions. Est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer euh,
1: y, y, Un outil, ben clairement, j'en ai parlé là, c'est la prise de notes. Euh, J'ai trois outils de prise de notes euh, qui sont que j'utilise différemment. Euh, J'ai tout simplement le Note d'Apple, parce qu'il est synchronisé sur mon iPhone, sur mon iPad et sur mon Mac, donc euh, avec des dossiers et tout. J'ai Evernote, Evernote qui me sert plus comme euh, classement de documents. Donc Evernote, euh, c'est plus les documents, les notes, euh, très long terme. C'est vraiment mon classeur, en fait. Donc là, c'est pas mes idées, tout ça, c'est vraiment euh, mon classeur euh, cloud. Et euh, j'utilise aussi beaucoup Bear donc euh, Ours en anglais donc B -E -A -R, B-E-A-R qui est une application euh, cloud aussi qui, euh, qui me permet là de noter les scripts j'utilise beaucoup pour les scripts pour les vidéos, pour les publicités etc donc euh, chaque outil de prise de notes a un usage différent parce que aussi, leur interface permet d'avoir euh, une optimisation des usages donc c'est des outils de notes en fait que, dont je ne euh, peux pas me passer <rire> On sent le, le vrai créateur, tu vois. C'est ça. <rire> euh,
0: alors, dernière question. Si tu commençais une entreprise avec seulement 1000 euros de budget dans oui. quoi les
1: dépenserais-tu euh, Très bonne question. Euh, je dirais que je prendrais au moins la moitié pour me former, me faire accompagner pour aller plus vite. Parce qu'il y a un moment, en fait, euh, on n'imagine pas le, le coût des erreurs ou de fait de... Après, ça, ça dépend si, si j'ai les 1000 euros, si tu toujours mes compétences ou pas, en fait. Mais si je les ai pas, mmh. euh, me former, me faire accompagner, certes. Et, et puis ensuite, euh, je pense que je mettrais sur les 50% qui restent, euh, 30% dans le test de l'idée, tout ce qui est le créer mon MVP, donc euh, mon premier produit euh, minimum viable, euh, et toucher mes clients le plus vite possible, si on met un budget pub ou autre, pour être sûr que je, je teste mon idée, et, euh, et ce qui reste, on va dire, les, les 200 euros peut-être en outils, en outils de bah, s'il faut acheter un truc pour faire de la vidéo ou s'il faut investir dans des licences de logiciels pour euh, faire ça rapidement. Donc voilà un peu euh, ce que je ferais.
0: C'est vrai que tu soulèves un point super intéressant, c'est que quand on démarre, quand un entrepreneur démarre, il sous-estime souvent en fait, le budget dont il va avoir besoin dans, de mettre dans différents outils euh, dans ça. la formation aussi. Oui. Et, et les outils, ça peut monter très très vite. Parce que enfin, de nos jours, tu as oui, une application, un outil pour pour tout. En fait. <rire> Alors certes, il y en a qui sont un peu gratuits. genre Je pense à, à Canva qui te permettent de faire euh, des images assez rapidement, euh, gratuitement. Mais la plupart des autres outils, ça va être payant. Par exemple, j'ai lancé récemment une boutique e-commerce avec ma compagne et euh, avec euh, Shopify. Oui. Et pour, pour que Shopify fonctionne, en fait, tu as besoin d'au moins une dizaine d'applications supplémentaires qui vont ouais. te coûter entre 10 dollars et 30 dollars par mois. Et d'un seul coup, tu vois, ton abonnement Shopify qui, est de base, est à 30 dollars, bah en ouais. fait, tu es à plus de 100 dollars par mois dès le début.
1: Bah C'est ça. Et puis, même, tu démarres. Euh, si, tu, si tu veux, par exemple, lancer un, un blog, euh, tu vas te retrouver avec euh, bah, payer un, un hébergement. WordPress est gratuit, mais il faut peut-être mettre des plugins, des trucs comme ça. Euh, si tu te lances sur un outil avec juste une page de capture, euh, c'est au moins minimum 30 dollars par mois. Euh, si tu dois faire de la vidéo bon, avec un smartphone, c'est potable, mais peut-être au moins un micro-cravate euh, ou un éclairage. Enfin, Il y, y a plein de trucs comme ça auxquels on pense pas et ça monte très très vite sur les petites sommes euh, et qui font que même pour tester une idée pour et pour démarrer... Euh, le pire truc à faire c'est se lancer dans la création d'un gros site etc mais pour moi ouais, si on veut tester avec un, un budget de 1000 euros il faut compter ces petits, euh, ces petites licences par ci par là qui sont quand même essentielles si on veut les bons outils même s'il y a des outils gratuits mais il y a un moment il faut quand même payer pour avoir euh... parce qu'en fait ce qu'on va payer ça nous fera gagner du temps parce que si on, prend du... si on bricole trop au bout d'un moment on perd du temps et au démarrage euh, l'argent et le temps sont ultra précieux <rire> c'est sûr
0: parce qu'on en revient à ce que tu disais au départ, tu, tu fais un peu tout quand tu débutes, quand tu es entrepreneur, ça. et ton temps finalement c'est ta ressource la plus précieuse. Clairement oui. Alors en conclusion, dis-moi où est-ce que les auditeurs peuvent aller euh, te voir sur
1: internet pour en apprendre plus. Oui, il ben, y a, si vous le souhaitez, il y a ma chaîne YouTube euh, à mon nom Joanie Anting. Il euh, y a également mon podcast, le podcast Game Entrepreneur et euh, puis si vous me suivez généralement sur les deux, vous avez la plupart des actus et je communique aussi beaucoup par email, donc j'ai une newsletter si vous voulez avoir des petits conseils euh, réguliers sur le business l'état d'esprit, euh, le marketing la vente, vous en avez assez régulièrement et puis j'aborde aussi beaucoup l'aspect, euh, j'aime bien partager des petits outils des des, euh, des astuces de gestion du temps etc., pour s'organiser, pour être plus efficace plus persévérant donc euh, j'aborde autant le business pur que l'état d'esprit et l'aspect euh, mindset de l'entrepreneur.
0: Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait euh, plaisir de discuter avec toi pendant cette euh, une heure à peu près. Oui. <rire> euh, bah, J'espère que les auditeurs ont autant apprécié. Hein, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller euh, à voir euh, les liens qui y aura euh, sous la vidéo pour aller euh, mettre un petit commentaire à Johan, le suivre, etc. et euh, lui dire... Euh, quel point vous avez aimé cette interview? Oui. <rire> et, et ben euh, encore merci, et puis je te dis à très bientôt.
1: Merci à toi, à très bientôt. Ciao.
0: Top, c'était vraiment une super interview. J'ai adoré de discuter avec Johan et j'espère que cela vous a plu également et que vous aurez pu apprendre quelque chose de nos conversations et pourquoi pas tenter de l'appliquer dans les prochains jours. Si c'est le cas, eh bien, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez. Et, pourquoi pas, un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être retrouvé plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse N'oubliez pas que nous proposons une formation vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro... D'une durée de deux heures, dans laquelle je vous apprends cette technique pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite "Formation gratuite" que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish.
1: Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.